0: 广播前，亲爱的老师、同学们，大家好！这里是最动听的校园之声，西安工业大学广播台，校园调频 FM 八六点九与欢笑广播共同为您传递最动听的校园之声。这里是每周四与您准时相约的风尚我做主栏目，大家好，我是胡雨慧。那么我们本期的主题呢，是专门为那些喜欢吃肉的同学们所准备的，名字就叫做“肉真好吃”。听到这个主题，想必很多同学都会想，广播台是怎么了，这么喜欢吃东西呀、啊？可有句话叫做“走十里路，十八方肉”。都说中国饮食文化是真正的继承了五千年中华文明悠久历史的集大成之所在，说它深厚广播也好，博大精深也罢，都离不开“吃”这个字，而吃货谈肉，简直就是理所当然的。这聚集了精髓文化的中华八方肉，异彩纷呈又目不暇接，只待我们一一道来。那么接下来，就让我们来开一个全国肉林大会，来谈一谈中华大地上的那些美味肉食。首先，我们要来说说看上海。提到上海，就不得不提大闸蟹这一年一度的饕餮享受。秋风起，蟹脚痒，每到金秋时节，沪上的主妇们便严阵以待地准备起了这顿丰盛家宴。吃大闸蟹可谓上海人家一种颇具艺术感的家族仪式。若是哪年错过了，下面一年都会过得不够适宜，是吃多少顿山珍海味都补不回来的味道。从确保血统纯正到上秤验明正身，讲究的人家还要让几位贵客吐故纳新数日，方才挤出龙屉，五花大绑的阳澄湖大闸蟹团团围坐，食客在圆桌前引颈以待，酱醋黄酒蟹八件儿，硬是要吊出蟹壳里的每一丝鲜甜才算尽兴。食客抚掌回味，这一年也算是对得起自己
1: 了。
0: 来到浙江就要提大名鼎鼎的东坡肉，虽然说如今生活条件好了，人人无肉不欢，可是总也少不得要搭配些鲜果时蔬，这样让你面对一块二寸见方、肥瘦相宜的五花肉，却并不是每个人都有胃口吃得下去的。但是东坡肉却是江浙老铁们的心头好，姜蒜打底，糖酱铺面，一块方方正正的金华两头乌猪肉。在竹屉子上排列的整整齐齐，灶下一道文火不紧不慢的舔着砂锅底，把肉里的油脂一点点逼出，也让佐料里的香味一缕缕渗入。待到半个时辰之后开锅之时，屉子上的猪肉皮薄肉嫩，光可见人，光是那股子扑鼻的甜香就能使人吃得下半碗饭，而软糯鲜美的口感更是让人欲罢不能。这浙江不远的江苏，有一道非常有名的菜，就是清炖狮子头。这是一道寻常的菜色，但却有着醍醐灌顶之效。其实肉圆的做法各地皆有，是居家旅行的必备菜色。但扬州的清炖狮子头却依然是远近驰名。扬州的狮子头个头硕大，是以肉馅、荸荠、生姜、葱白四样，并着清水、淀粉和匀，反复搅拌摔打，才能使其紧致弹牙。精心制作的肉圆装盘，上锅蒸个十分钟，将火力逼出的肉汤勾芡入锅，烧至浓稠，往刚出锅的肉圆上一浇，才算得上是原汁原味清炖狮子头的成品，肥而不腻，入口即化。不论是配上居家的青菜，还是饕餮的蟹粉，内里饱含的都是对生活的满满热忱。
1: 那个好香哦
0: 。走过上海、浙江、江苏，接下来我们来到山东，来尝一尝山东钟鸣鼎食、后味传承的靶子肉。其实这个靶子肉我还真的是第一次听说。齐鲁是孔子的故里，历来谨遵先贤遗训，靶子肉呢便是这样一道富含人文气息的美食。肉切正方，不酱不食，简简单,单单的八字古训被齐鲁人民认认真真的延续至今。一斤五花肉斩做八块，用蒲草捆好，焯水去血之后放入高筒瓦罐，猛火开锅，文火慢炖。要紧的是全靠酱油调味儿。如此古意盎然制成的美食，当然回味悠久，浓油赤酱里捧出来的一片真诚。食客们常常是连肉带汁的浇在白米饭上，再大块朵颐。哎呀，真的是看得我都有些眼馋了。如果有幸能够去山东，可一定要尝一尝这打子肉究竟是个什么滋味
1: 。
0: 继续跟我们走进中国各地的肉食，下一站来到北京。说到北京，就一定要提的是北京烤鸭。站着天子脚下的地利人和，北京烤鸭大概就是知名度最高的一道中国美食了。提起它，什么板鸭、酱鸭、盐水鸭之流，通通失了颜色。不过这也没办法，谁让北京烤鸭从原料上就占了地利？北京鸭呢，历来是世界名贵肉食鸭种，烤鸭的技术也随着朝代更迭不断的花样翻新。正宗的北京烤鸭不仅原料讲究，做法和碳料也有着不同的流派。宫廷里流出的挂炉和民间兴盛的焖炉两派各有千秋，火候靠的都是手艺人一代代的传承。其实不论做法如何，拿起一张薄如蝉翼的荷叶饼，抹上店家秘制的甜面酱，将一片连皮带肉的烤鸭和各色辅料裹挟其中，那感觉真的是一卷在手，天下我有。吃完烤鸭，接下来就要谈一谈广东的烧鹅。烧腊呢是粤菜的传统做法，其中就以烧鹅最为著名。与我们刚刚所介绍的北京烤鸭一样，烧鹅要选择广州本地出产的优质鹅种乌鬃鹅，再以果木木炭挂炉烤制而成。但比起北京烤鸭，它多出了一道工序，那就是烧鹅对鹅皮的酥脆口感更为讲究。烤制之前呢，要用气枪在鹅的皮肉之间充气，使之饱满，使其在烤制之中受热均匀。这样一来，烤好的鹅皮肉光滑，色泽鲜亮。一整只鹅斩成三十二件，再配上酸梅酱装盘上桌，食客们就无不引颈以待了。有时候，乡情就在味蕾之上那一点悬之又悬的感受里得到了慰藉。Oh, oh,
1: oh, oh, yeah, 大好部
2: 分 ，hey
0: 同样以辣味和酱香闻名的就是湖北和湖南这两地，湖北的鸭脖子，湖南的辣味河蒸都是不容错过的美食。先来说说我们很多同学都非常喜欢的鸭脖子吧。其实鸭脖原本就好比是鸡肋，是酱鸭里面食之无味、弃之可惜的一路分支。可就是这小小的一处湿螺壳，却被湖北人做出了道场。湖北鸭脖以酱鸭的做法为主，创造性的融入了四川卤菜鲜香麻辣的特点，用辣椒、花椒、八角等几十种香料调制的汤汁，五味俱全。在其中煮了数个小时的鸭脖，鲜香入骨；熟烂后将其斩成适合入口的小块，简直是让人欲罢不能。而这种小吃虽然产生不过十来年，却已经迅速的风靡了大江南北。一曲忠诚的赞歌嘹亮，就如同我们每日度过的寻常生活一样。而湖南的辣味合蒸，顾名思义，便是将腊肉、腊鸡、腊鱼合为一体，与高汤调味儿一起下锅清蒸而成。看似大杂烩一般简单粗暴，但要想味道互补，却并不是这么容易的事情。原料讲究自然不必说，光是这腌辣的功夫就比寻常菜色要多花了两倍。而且辣味合蒸在制作的时候更有讲究，这肉不宜太肥，以避免入口油腻。鱼则需剔骨去刺，以免混淆卡喉；鸡鸭要花刀留缝，以使佐料入味儿。待到各色材料备齐，万事俱备，只欠东风，便将去骨、去皮、去鳞以后，轻轻巧巧切成片或条的各色肉类，在碗里排列整齐，下料煮烂。五味调和之中，是时光娓娓道来。
1: 的钟生活都不用太手，直接闪团，紧抱的绕山，和平谐的灵魂，贯彻博爱精神，打开世界无所不难。Hey boys 等什么？看见什么吃什么？ Hey girls 等什么？吃坏好过没吃过？ Everybody 热什么？前面那个好香哦！
0: 刚刚呢，我们介绍了八个不同地方的美味肉食，接下来就让我们走进江西，看一看它那儿的三杯鸡。虽然“三杯鸡”这个名字听起来是有些让人摸不着头脑的，但这其实是一道相当接地气的料理。一杯米酒，一杯酱油，一杯猪油，倒入锅里，剩下的只要按红烧鸡的步骤，按部就班的去做便得了。鸡块焯水，姜蒜炒香，下锅大火翻炒之后，系上这三杯佐料。由于制作过程中没有加水，鸡肉吸收的便全是这三杯调料中的水分。于是，米酒的香甜、酱油的醇厚，以及猪油或麻油的香浓，都得以入皮入骨收纳其中。红彤彤的一盘菜上桌，似一位豪迈的主人，三杯隐蔽，客人尽欢。除去三杯鸡，还有一道名字听起来让人不太理解，却是我们经常吃到的肉，那就是来自四川的回锅肉。回锅肉有一个形象的比喻，叫做“舌尖上的百转千回”。其实，在风靡大江南北的川菜谱系里，能够让水煮鱼和红油兔丁都靠边站的老大哥，就是这一盘小小的回锅肉。回锅肉来源于川人祭祀用的刀头。连皮带肉的一帮猪肉用滚水烫过，先人心领了这一份敬意，后人便得了口福。快刀薄皮儿，青蒜白莲，再加上一大勺自家酿制的豆瓣酱，一个转身，锅里的肉片变成了老少皆宜的美食珍馐。一天劳累之后，一盘回锅肉，两碗白米饭，就能够让一个七尺的汉子元气十足。这份骨子里的精气神又岂能是那些后生新菜所能比拟的呢？总有人说食疗食疗，谁说肉食里就没有食疗的部分呢？我们接下来要说的来自福建的姜母鸭，就是福建人入冬进补必不可少的药膳之一
2: 。
0: 虽然姜母鸭的名字里只有姜和鸭这两种寻常的食材，但它的辅料其实是大有讲究的。当归、熟地、党参、黄芪、枸杞子、红枣等等，用米酒浸透，再与炒熟的鸭肉、姜母一起放入汤锅，倒入米酒，小火慢炖两小时，以致鸭肉酥烂，药力绵长。在香气弥漫之中，冬日的寒气与一年的倦怠都融化在了这一锅热汤里，让人乐而忘忧
1: 。嗯
0: 姜母鸭是福建人入冬必不可少的药膳，而对于我们陕西来说，肉夹馍当然就是人人爱吃的一道美食。温热的白吉馍上晕开一圈圈焦黄的烙印，还有些锋利的边沿，让人立刻就能想到入口的韧性。一边的大锅里，厚厚一层油脂下的酱肉早已经是煮的稀烂，只待客人一声吆喝，老板便手起刀落，酱肉轻轻的剃匀，刀锋一转，送入切好的馍里。饥肠辘辘的食客一面望眼欲穿，一面不忘叮嘱老板多加勺糖。冬日街头的寒风凛冽中，还有什么能比得上一个热气腾腾的肉夹馍，更令人感念人间烟火的美好呢？嘿嘿 boy, 常常吐槽肉夹馍主味不分的外乡人，遇到辽宁的锅包肉，大概也只能够服气了。作为一道地道的东北菜，锅包肉酸酸甜甜的口感，常常让没吃过的人感到惊奇。不过大块吃肉的脾气，还真是像极了东北人的个性。里脊改刀，急火快炒，正是东北菜大开大合的范儿。不过除了色香味型，这道菜还讲究个声。入口若是嚼不出一声清脆的咔嚓声来。厨师便脸上无光，因此锅包肉讲究的是两道裹油，一道炸熟，一道上色，最后兑入汁汁，滋溜一声，这才上了桌
1: 。什么？什么哦、re hey boy，
0: 开头我们便说，中国地大物博，真的是吃货之乡。除了汉族，少数民族也有着自己独具特色的肉食。来到新疆，不得不吃的就是烤羊肉串。在切高档走遍全国之前，马路上的卖麦,麦提大叔可谓是黑暗料理界毋庸置疑的天皇巨星。不用醒目的招牌，不用费力的吆喝，只要那一嘟噜打着滚的羊肉串叫卖声嘹亮响起，便一定会有一群揣着零花钱的孩子挤挤攘攘地排起队来。虽说这些年电视里的专家多方恐吓，也依然抹杀不了吃货们饮井图一块的决心。用不着什么复杂的调味儿，新鲜的羊后腿肉在火上吱吱作响，撒上一把孜然，就已经是无上的享受了。将谈西藏，西藏有一种肉食叫做牦牛肉盖被，名字听起来有些拗口，但其实这就是土豆与牛肉的故事。曾经有一位名人说过，土豆烧牛肉就是共产主义。单从字面上来说，这位可以算是掌握了吃货界的一条奥义。不过雪域高原上的西藏人民显然是更加的接近自然，连烧这一个步骤也省去了。炭火上架起牦牛肉与土豆一起烤至金黄，再分别切块盖上面皮，好一派沐天喜地的惬意
1: 。<音>
0: 最后我们要说到的就是来自内蒙古的手把肉，靠山吃山，靠海吃海。牧民自然靠着一望无垠的草原生活，手把肉就是这样一道野味十足的料理。膘肥肉嫩的两羚羊在众人簇拥中被一刀刺入心脏，赶在肉质最鲜嫩的时候分筋错骨斩成小块，架起大锅以清水煮熟，水滚立即上桌，吃的便是新鲜二字。离开蒙地的人便难得有这等口福了。
1: 裙子的男生，聚亚力的女生。
0: 其实呀，人类真的是很纠结，只要一个胖子，就可以令吃货们苦苦挣扎一番。好不容易熬到了冬天，仗着厚重衣物的遮掩，我们总算是可以喘息片刻。那么趁热打铁要做的事情，自然就是怂恿好友们大快朵颐了。什么肉好吃，怎样做好吃，如何吃掉心理负担，以及吃起来有多幸福，这些坑害朋友的话题，在我们这期主题的光环下，真的是喜闻乐见的。其实喜欢吃肉从来都不是什么害羞或是羞耻的事情，因为蔬菜沙拉、清蒸牛肉、酱肘子这三样，不论哪一样都是美食，都是进餐，也都是在生活。而知道自己喜欢什么，应该怎么样去进一步提升这个美好，是一种忠于自我，并且对生活有所追求的表现，很直接也很诚实。肉食本身所传达出来的信息，除了口感上的风美醇厚，还有很多通过成品所传达出来的东西，比如说选择上的可可挑剔与制作上的精雕细琢。而对肉食在质量和分量上的严苛要求，也正是人们自我克制的表现。多吃蔬果杂粮没有什么不对。对于如今不缺油盐、不缺糖、不缺能量、不缺肉的成年都市人来说，餐桌上多点绿色也很有必要。但大可不必视动物性食品如毒药。从节约资源、关爱动物的角度而言，让更多人吃得素一点，并不为过。但如果单纯的从健康角度来说，旧石器时代的什么都吃，什么都不多吃，以及大量但不过量的运动才是王道。既然我们要复古，那不妨复古的彻底一点呗。当然，除了吃野生动物的那一部分。可能需要设定很多闹钟提醒，才能让自己记得多喝点水、吃点维生素片，再坚持跑上几圈儿。而肉，只要一个想吃就足够了。把它放在砧板上，沿着细细密密的纹理，解开关于它的全部美味的秘密。把它放在珐琅锅里，和葱和姜一起，让炖煮的香味儿伴着蒸汽弥漫在整个房间中。把它搁在炭火上，和香菇和洋葱一块看它慢慢变红，看它微微烧焦，看它完美的变身。在天气冷的好像到处只剩下雾蒙蒙的呵气时，我们挤在一起，备好甜蜜的酒，就着远处绚烂的烟花和广播里热闹的歌曲，吃好吃的肉，然后由衷的说上一句：“肉真好吃！”愿我们都能够开心快乐。
2: 春风轻轻吻我，像淡淡的淡淡。水面头，点点雨在在风出发，冬天已经过成一个树、啊、
0: 当我们在餐桌上吃到了肉食的时候，一切都尘埃落定了似的，好起来，安安定定的。啊啊有了过日子的模样
2: 。
0: 好了，本期的风尚我做主到这里就全部结束了，感谢大家的收听，我们下期同一时间再见。